0: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice la palabra de nuestro Señor se pueden sentar hermanos Este libro que se llama la Biblia, este, si tú lo lees, si te tomas el tiempo de leerlo en tu casa o en el lugar donde tú estés, vas a encontrar la verdad y dice que la verdad te hará libre, que tus ojos serán abiertos, dice la palabra del Señor y el propósito por el cual se escribió este libro es para que tú conozcas la verdad y que sepas quién es el Hijo de Dios y lo que Él puede hacer en tu vida en Él lo vas a encontrar todo el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros es que tengamos una relación con Él y viene estrecha todos los días aunque aún no muchos se alejan porque a veces dicen que necesitan ver para creer y otros creen sin haber visto pero el propósito por el cual se escribió aquí también para que tú leas todas las señales que el Señor hizo, todo lo que creó para ti desde Génesis hasta Apocalipsis y también para que tú tengas vida eterna, dice la palabra del Señor que, que eso es maravilloso, ¿no? que el momento que tú lo aceptas como tu Salvador tú ya pasas a ser hijo de Él y heredas vida eterna, dice la palabra del Señor y luego tu casa tú y todo de tu casa también son salvos que un día quizás ahorita no vayan a una iglesia ni crean en Dios pero un día también ellos van a llegar a los pies de Cristo que es la mejor promesa que también tenemos de nuestro Señor Jesucristo y que nos los dice aquí en la Biblia nos los dice y Él no miente Él no nos falla Él nos dice la verdad y en esta mañana te dice que cree en el Señor Jesucristo que crea lo que está escrito aquí porque Él lo hizo y lo sigue haciendo y así como lo hizo aquí, lo va a hacer hoy también hoy también lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo y yo le creo, así como Él estuvo con Abraham con Moisés, con Jacob, con Isaac con Josué, con todos ellos que que sabían que, que venía el Mesías, el Salvador, el que los iba a rescatar, pero no sabían cuándo, pero ellos murieron creyendo por fe que Él iba a venir. Sus ojos no lo vieron, pero hoy nosotros sabemos que Él vino y que murió en la cruz por ti y por mí y por todos. Lo sabemos y en aquel tiempo cuando Jesús andaba predicando la Palabra del Señor y sanando a los enfermos, a todas aquellas personas que lo necesitaban, que estaban solos y que no había nadie, nadie, nadie que viera por ellos, Jesús estaba ahí. Y está hoy también y solamente tienes que creer, tener fe de que Él lo va a hacer y lo va a hacer, porque Él lo dice nuestro Señor Jesucristo y nos ama tal y como nosotros somos. Así como nos dice la Palabra nuestro Señor Jesucristo, que Él entró, dice, venía y entró a una ciudad y estaba una mujer enferma ahí por 12 años con un flujo de sangre que no se le quitaba y 12 años duró así, imagínense un flujo de sangre todos los días sin parar, que no sabemos por qué ella lo tenía, a lo mejor tuvo un embarazo que no, que no culminó bien, a lo mejor tuvo un parto en el cual ella no quedó bien, no, no lo dice la Biblia, pero sabemos que ella tenía un flujo de sangre y 12 años y gastó todo lo que tenía dice la palabra de Dios todo, imagínense aquella mujer cómo andaba ella ahí en las calles toda débil sin que nadie ya la pudiera ayudar sin esperanza alguna, porque ya había consultado todos los doctores que en aquellos tiempos había y nadie había hecho nada por ella ni aún pagando, nadie había podido hacer nada por ella y como ella cuando escuchó que Jesús estaba ahí y dijo si tan solo tocar es su manto si tan solo tocar es su manto decía ella y miró que Jesús iba ahí pero que mucha multitud lo rodeaba y miraba que ella no se podía acercar a Él porque había mucha gente y ella decía no pero es como le hago cómo, cómo llegar a Él que me mire pero, pero Jesús no la miraba ni ella lo podía ver de frente por tanta gente que había ahí a su alrededor que cubría a Jesús pero ella tomó una decisión por fe yo quiero tocar su manto aunque sea que tocare su manto yo sé que Él me va a sanar y yo puedo ver a esa mujer imagínense usted esa mujer ahí entre la multitud abriéndose paso, no sé si, si ella se agachó, hincada con tal de tocar su manto para que el Señor la sanara y ella no dejó que nada le impidiera llegar hasta allá ella se abrió paso y lo tocó, dice la palabra del Señor y que poder salió de, de Jesús, de nuestro Señor y ella fue sana en ese instante en ese instante nuestro Señor la sanó y Jesús dijo alguien me ha tocado y le dicen maestro pues si hay mucha gente la que te rodea, todos te están tocando no, alguien me tocó porque poder ha salido de mí poder ha salido de mí fíjense qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo y la mujer al escuchar esto ella fue y se postró junto a él ahí frente a él y lo miró fui yo quien te ha tocado pues tu fe te ha sanado le dijo Jesús eres sana y fui sana en ese momento ella no necesitó Ver para creer, ella solamente escuchó que Jesús sanaba Y ella creyó, creyó eso y fue Y tocó su manto Así también Bartimeo el ciego Que dice que Jesús llegó a Jericó y cuando ya se iba Dice que, que, que Bartimeo estaba sentado Porque él pedía limosna Y dice que lo cubrió una capa y él estaba sentado ahí Pero escuchó, dice a la multitud y escuchó que decían, ahí está Jesús el nazareno él también ya sabía, sus padres ya le habían dicho de él él también sabía que él era el Mesías esperado pero él no lo podía ver porque él estaba ciego él estaba ciego, no tenía, no tenía luz en sus ojos la mujer del flujo de sangre sí lo tenía pero aún así ella buscó tocar al Señor aunque sea el manto porque no lo miraba entre tanta gente y Bartimeo sí era ciego de nacimiento Pero escuchó, dice la multitud Que decía, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús Y dicen que Él gritó Jesús, Jesús, Hijo, Hijo de David Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí Gritaba Y la gente le decía Ya cállate Bartimeo, cállate, no te va a escuchar Pero Él tampoco no hizo caso él siguió gritando Jesús, Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y se la llevó gritando Él Se la llevó gritando hasta que Jesús lo escuchó Y dijo, tráiganlo Y el rápido se levantó Y se encaventó la capa ¿Y quién no la va a aventar, verdad? Si Jesús te dice, ven Si te dice, ven Yo corro <ríe> Yo corro hacia Él Correría y lo haría hoy también, y le dijo ¿qué quieres que haga por ti? le dijo a Bartimeo y él rápido le contestó que me des la vista y se la dio en ese instante, en ese instante, como él estando ciego, a él no le importó nada, él se puso a gritar, no le importó que le dijeran que se callara, lo que él quería que Jesús lo escuchara y le diera vista, su fe era tan grande que él no necesitaba ver para creer. No necesitaba. Él sabía que estaba ahí, ya creía en él. Por eso él clamaba y clamó a gran voz. No se cayó. Dice la palabra del Señor que no se cayó, nadie no lo pudo callar. Él quería que Jesús lo escuchara. Que antes de que se fuera Jesús de ahí, lo mirara a él. Y lo miró con gran amor. Lo miró, así nos mira a nosotros, así te mira a ti también el Señor, así también te mira, con amor. La palabra del Señor también nos dice que, los, que un gobernante muy poderoso, grande, invitó a Jesús a comer en un día de reposo. Pero también ese día ellos mismos invitaron a un hombre que estaba enfermo de hidropecia era un hombre hidrópico. Y fue porque lo invitaron a comer, no fue porque Jesús iba a estar allí, sino que fue porque lo invitaron a comer, pero la intención de los fariseos era que Jesús lo mirara cuando llegara y a ver qué hacía Jesús cuando mirara a aquel hombre frente a él, para luego acecharlo a él porque siempre andaban atrás de él para ver qué hacía, para para meterlo a la cárcel porque a ellos no les parecía lo que Jesús hacía, no se daban cuenta estaban tan ciegos que no se daban cuenta que tenían al Hijo de Dios enfrente y aún así le querían hacer daño, pero Jesús que es amor aún sabiéndole, Él estuvo ahí Él fue, porque Él también tenía misericordia para esos fariseos también y les habló platicó con Él, pero no lo entendieron pero ellos invitaron a este hombre a comer, dice, para ver qué hacía Jesús. Cuando llegó Jesús, dicen que acomodaron al hombre enfrente de él, así para que lo mirara y que no hubiera ninguna excusa para que Jesús no lo mirara. Fíjense las intenciones que tenían ellos. Y el hombre aquel parado enfrente de Jesús, que estaba ahí invitado a comer, igual que Jesús, pero no fue por fe porque Jesús iba a estar ahí a ver si lo sanaba, aún a pesar de la enfermedad que él tenía. ¿Se imaginan? Hidropecia es retención de líquidos. Es una retención de líquidos, dice que puede ser en tu vientre, en el vientre de la persona, en los tobillos, en cualquier otra parte del cuerpo. Una enfermedad muy fea, imagínense en aquellos tiempos cómo se miraría el Señor que estaba ahí aún así teniendo a Jesús enfrente no tenía fe pero Jesús lo miró y sabía la intención y sintió misericordia por Él y lo sanó, dice la palabra del Señor lo sanó fíjense, imagínense a ustedes que los inviten a la iglesia que nunca ha sido y te atreves a ir a venir a la iglesia y que Jesús mismo está aquí como está ahorita mirándonos y te sana ¿Eh? que te vayas no como llegaste así como ese hombre que llegó con falta de fe pero cuando se fue salió sano ¿cómo estaría su familia? ¿Eh? todos los que los vieron los fariseos ¿cómo estarían ellos ahí? ¿Mm? maravillados de lo que había hecho, pero ellos callaban, dicen, no tenían nada que decir, nada tenían que decir. Así una vez, hermano, hace unos años, les voy a contar un poco de mi, de mi testimonio ahorita. Pero antes les voy a decir cómo, cómo Tomás, andando con Jesús, con los discípulos, Dice la palabra del Señor que después de que cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó, dice que los discípulos, diez de ellos estaban en una casa, dice, con puertas cerradas. No lo sé, quizás a lo mejor por lo que había pasado, tenían miedo o, o, o esperando a ver qué pasaba, qué iba a suceder. No lo sé, pero ellos estaban allí. Y dice la palabra que Jesús llegó y que le dijo la paz con vosotros. Y lo vieron, dice Lo vieron ellos le dijeron Maestro Jesús, eres tú Y miraron Las manos traspasadas Miraron Lo que le había dejado que el soldado Que lo traspasó con su lanza Pero ahí lo vieron bien Pero Tomás no estaba allí Y Jesús se fue Pero dice la palabra que cuando Vieron a Tomás los demás, le dijeron Que Jesús había estado con ellos Y él no creyó él no creyó que estaba ahí Que andaba ahí con Él No creyó, dice la palabra del Señor que no creyó Que Él necesitaba, dice Ver, ver a Jesús Ver lo que, que, que le mostraba Las evidencias de que era Él Quería ver la, las huellas De que había traspasado Sus clavos, sus manos Las lanzas, Él quería ver, ver para creer pero también dice la palabra que después cuando estaban todos reunidos y Tomás ya estaba ahí dicen que Jesús llegó y le dice y le dice a Tomás así tócame para que creas <ríe> y Tomás le dice creo Señor, creo pues crees, le dice el Señor porque me vistes <ríe> porque me vistes por eso crees por eso debemos andar por fe, hermanos, y allá personas que estás en tu casa, andemos por fe, no por vista, porque nuestro Señor es real, y si sí sana, y si sí te escucha, si tú clamas, Él te escucha, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, así como lo tuvo con la mujer de flujo de sangre, con Bartimeo, con aquel hombre que tenía hidropecia, Así también Él te mira a ti, tiene misericordia, aunque tú no lo sigas, aunque tú no creas en Él, pero Él te ama también porque eres su hija, Él te creó, eres su hija, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? Tomás no creía, era un hombre incrédulo aún viendo todo lo que Jesús había hecho, todas las sanidades que hizo, todos los milagros que Él hizo, aún así, pero en este día no te vas a ir, ¿cómo llegaste? <risa> te vas ahí lleno de fe y allá en tu casa también en el nombre de Jesús porque Dios nos ama y estás aquí para que sepas quién es Él y lo que puede hacer en tu vida como lo hizo conmigo un, un día yo enfermé de cáncer me dijeron que tenía cáncer después de estudios y todo eso me dijeron que tenía cáncer y yo le creía la enfermedad y me la llevaba llorando. Era muy triste para mí. En esos días no andaba yo en los caminos de Cristo. Me había alejado. Y enfermé. Pero un día me invitaron a un evento que hicieron de aquí, de la iglesia. Que se llamaba Impacto. Guatabampa Impacto ese día que nosotros llegamos de Obregón yo venía bien triste, me lloraba por todo el camino no, no, no me importó que la gente me mirara en el camión llorar porque era muy grande mi dolor, no lo podía creer Pensaba en mis hijos y empecé a valorar cosas que antes no lo hacía y me dolió mucho, y yo me acuerdo que ese día andaban haciendo una caravana porque otro día iba a empezar el evento y mis pastores me dijeron porque ellos vivieron eso conmigo otro día en la mañana, Martín tocaba el teclado del Grupo alabanza en ese tiempo, mi esposo, y me dijo, Lupe, ¿no vas a ir al evento? No sé, le dije yo, no sé si vaya, todavía andaba bien deprimida, pues, no, no sabía la respuesta que le di, le dije, no sé, si me ves ahí, es que fui, así le contesté. <risa> pero todavía él antes de irse me volvió a invitar y me dijo ve y él se fue y yo me quedé en la casa y al último dije bueno me voy a alistar y me voy a ir, me voy a, ir a trabajar mejor pero ya en el camino yo sentí que, que algo me dijo ve ve y hice caso yo a esa voz hice caso y fui y entré por atrás por el portón grandote que está ahí en el club de gatos allá estaba lo último yo ya estaban predicando cuando yo llegué y me vio mi pastora y me hizo una seña de que fuera hasta donde estaba ella y fui y me dijo siéntate aquí aquí le dije se ve que, se ve que estas sillas las van a ocupar otras personas porque tiene unos papelitos ahí, siéntate aquí me dijo ella y yo la obedecí y me senté y seguí escuchando toda la predica hasta que se terminó, hicieron el llamado y yo estaba ya sentada todavía lejos de, de donde estaba el predicador y siempre fui, crucé y me paré allá y yo me acuerdo que mi pastor bajó de ahí de arriba del templete fue y me abrazó, me dio un abrazo y volvió a subir y yo estaba ahí y empecé a llorar y sentí algo en mí que no les puedo explicar pero sentía algo y se terminó todo hermanos y se fueron todos nomás quedaba Martín yo el que miraba era Martín porque andaba desconectando los aparatos cuando sentí que alguien me tocó en el hombro yo volteé y, y era aquel hombre que había venido a predicar de tan lejos ¿Eh? Yo también fui invitada a ese evento y fui como aquel hombre que tampoco él no pensó que él iba a salir sano de ahí. ¿eh? Porque no tenía fe, pero, pero Jesús lo sanó porque tenía misericordia, tuvo misericordia, vio su dolor y lo sanó. Y ese día él también me miró a mí. Ese día él me miró a mí. Todo es para ti, Señor toda la gloria y la honra es para ti porque tú eres grande y maravilloso y aunque mis ojos no lo miraban y aunque tus ojos no lo pueden ver ahorita Él está aquí está enfrente de ti como Él también estuvo enfrente de aquel hombre, de aquella mujer y de aquel ciego y así como estuvo conmigo también ese día, en ese día del evento y me dice el predicador dice el Señor que le pidas lo que tú quieras así me dijo lo que yo quiero, le dije yo, me acuerdo que le contesté sí, lo que tú quieras yo quiero que me dé un corazón nuevo eso le pedí yo así sin dudarlo le creí, yo creí que era Jesús mismo que me estaba preguntando no el predicador porque yo sentí esa voz que me golpeó a mí, que la sentí en mi corazón, que me cimbró cuando me dijo Pídeme lo que tú quieras Y yo sentí que era el mismo Jesús que me habló y que me preguntó Y yo rápido le contesté Y me dice, te será hecho Te será hecho Y tienes una enfermedad que te dijeron, así, así, así me empezó a dar datos de todo fechas pero cuando tú vayas a esa fecha te van a decir que tú no tienes nada y así fue cuando yo fui a esa cita, que fuimos Martín y yo, fuimos los primeros en llegar los primeritos porque yo quería que me dijeran y madrugamos todavía ni abrían ahí y nosotros ya estábamos afuera ¿pero qué creen? fuimos los últimos que recibieron <ríe> bien tarde no sé cómo, como a las 2, 3, 4 de la tarde, no sé pero fuimos fui la última y yo no sabía por qué y me preguntaba por qué me dejaron al último si fui la primera aunque no les decía nada y yo miraba pasar a otras personas y a otras y a otras y fui la última y abrieron la puerta y ya me dieron mi nombre y pasé y entré a la oficina del doctor y había varias personas sentadas ahí. Y yo me quedé parada dije, pues, ¿qué pasa? Dije, yo no, porque miré todo. O sea, yo, no, yo esperaba ver al doctor y a su enfermera. Y me dice, me dice el doctor, ellos te quieren conocer. A mí le dije, ¿por qué le dije? Porque aquí está tu expediente, mijo. Tenían todos los papeles así en el escritorio. Nosotros sabemos, me dijo, cómo llegaste aquí. Aquí lo dicen los papeles, me dijo. Pero en esto dicen que tú no tienes nada, me dijo. <risa> Fíjense qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Díganme si no lo puede ser contigo también. Contigo también lo puede hacer. Así como lo hizo conmigo. Y como lo hizo con todos aquellos que está escrito en la Biblia para que tú creas ¿eh? sin haber visto que andes por fe que le creas a nuestro Señor Jesucristo que Él puede cambiar tu vida la puede transformar Él te puede sacar de las drogas Él puede sanarse cáncer Él puede acabar con ese diabetes Él puede acabar con la soledad, con la depresión con lo que sea para Él nada es imposible todo es posible pasa acá adelante y dile a nuestro Señor Jesucristo que te sane pasa acá al frente y dile a nuestro Señor Jesucristo que tú también quieres que Él te mire con amor y con misericordia Y que quieres que te transforme Que te cambie Que te dé una vida nueva Porque sí lo ha hecho Y lo va a hacer y lo ha hecho conmigo Él me dio una vida nueva he aquí todas las cosas viejas pasaron Dice el Señor Así dice nuestro Señor Jesucristo Si tú le crees he aquí las cosas viejas pasaron Tú ya no vas a ser el mismo porque ahora vas a ser un hombre y una mujer de fe y que vas a hablarle a la gente y decirle ¿Quién es tu Dios? Tú le vas a decir ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo.